0: Eh, yo, siempre, yo siempre cuento que yo llegué a vivir aquí a Panamá por mi marca personal
1: En las redes sociales hay tantas marcas personales hablando que le ha quitado el impacto al ser famoso
0: La huella que estás dejando en el mundo, que sea en el día en el que ya tú no estés en este plano Las personas puedan recordarte y puedan saber quién eres porque dejaste un impacto en esa persona
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast. El día de hoy vamos a hablar un poco de un tema que nos apasiona muchísimo aquí en Inspírate y ustedes lo saben y es marca personal. Hoy vamos a hablar... Sobre cómo la percepción impacta mucho en nuestras vidas, en nuestra vida profesional, en nuestra marca personal, la percepción que tienen los demás de nosotros. El tema va a estar muy interesante porque tenemos un invitado de lujo y experto en la materia. Él es Jesús Balbuena, fundador de la agencia consultora UEPA Latinoamérica, asesorando a más de 400 marcas personales en su trayectoria. Y autor del libro, si van a hablar, que lo hagan bien, que aquí lo tengo en mis manos, Tuve la oportunidad de leerlo hace poco y la verdad que me encantó. Me gusta mucho que es eh, de fácil lectura y que tiene muchas herramientas claves para trabajar y desarrollar esa marca personal. Pero vamos a, a dejar que nuestro invitado nos hable un poco más al respecto y antes de arrancar, pues quiero darle las gracias a Islandic Glacial por permitir que sea posible este espacio, un agua excepcionalmente pura proveniente de Islandia, del que le has hablado en varios episodios también, con pH 8.4, un agua cristalina que se filtra naturalmente a través de rocas de lava, naturalmente refrescante. Así que estamos listos, hablando de, de temas refrescantes, vamos a hablar de uno... Eh, que está muy fresco, muy de moda, el tema de marca personal, y bienvenido Jesús.
0: Hola Cheldri, bueno, yo estoy súper contento de estar conversando contigo, ¡qué honor! <risa> no, el honor <risa> es
1: mío, el honor es mío, de verdad que me encanta tener un experto en la materia para hablar de este, este tema que es tan importante hoy en día, y yo quiero empezar, eh, Jesús, porque hablemos sobre la reputación, ¿qué es reputación y cómo se relaciona la reputación con marca personal?
0: ¡Wow! Bueno, sin sí, ánimo de ser tan teórico, les voy a contar que la reputación se diferencia de la imagen. La imagen es la forma en la uh -huh. cual otras personas te perciben y por eso es que usamos muchas redes sociales para poder proyectar una imagen. Y la reputación es como la evolución de la imagen, es decir, okay. es como otras te perciben, pero también es la congruencia entre quién eres, lo que haces y lo que dices. Es decir, que lo que tú proyectes como imagen también esté consono con el producto o servicio que ofreces, eh, la forma en la que lo dices, cómo te comportas, incluso hasta en la calle habla de tu reputación o cómo te comportas con un cliente. Entonces, termina siendo, es tu imagen más la combinación de lo que dices, haces y eres.
1: Ok, y es algo que se va construyendo poco a poco, ¿no? Se va okay.
0: construyendo poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero lo vamos construyendo pasito a paso.
1: Y podemos influenciar en la percepción que tienen los demás de nosotros y cómo lograr hacer eso de una forma auténtica, porque de una forma u otra está siendo intencional influenciando en esa percepción.
0: Sí, lo podemos hacer, Sheltri. Y les cuento sobre eso. Yo siempre digo que cuando llegaron las redes sociales, las marcas personales tuvieron la oportunidad y tenemos la oportunidad de exponernos, porque hace años, es cierto, eh, la televisión, la radio son medios increíbles pero eran muy limitados y no todos tenían acceso uh -huh. a poder dar a conocer lo que hacen, su talento, sus productos y servicios. Llegan a redes, las redes permiten que las marcas sí. se expongan y es ahí donde llega la oportunidad de influenciar a otros y dar la oportunidad de que nos conozcan y que generemos una opinión sobre nosotros. Pero siempre digo este, esta analogía que estar en redes sociales es como estar en una fiesta. O sea, si tú no vas, van a hablar de ti igualmente. Sí. Entonces, qué mejor que tú estés en esa fiesta... Y que tú puedas generar una percepción también uh -huh. sobre ti para que otras personas puedan eh, también tener otra imagen de repente de lo que tú haces. Pero sí, totalmente eh, podemos influenciar a otras personas con respecto a lo que somos. Y el contenido, por ejemplo, en redes sociales puede ayudar mucho a eso.
1: Y como para aclarar esta parte, porque a veces se puede transversar y me pasó casualmente Jesús en un evento de que yo hablé de marca personal y de cómo de una forma u otra la gente me posiciona en organización, porque yo hablo mucho de organización en mi día a día, entonces ya la gente me posiciona en esa parte y eso es un poco de trabajo también de marca personal. Y una chica pregunta, ¿pero si ¿sí estará bien que hables más de esto para posicionarte en esto y qué pasa con las otras cosas? Y en ese momento yo sentí como, tú igual puedes ser auténtica en ese trabajo de, de estrategia. Porque mientras seas honesta, estás, sabes, hablando desde de, de lo que tú eres, de lo que quieres proyectar. ¿Cómo lograr una auténtica percepción?
0: Mira, en ese caso, si pasan dos cosas. Uno, si nosotros ofrecemos varios servicios o varios, eh, como te puede estar pasando a ti, siempre hay que hacer una jerarquía, es decir, qué es eh, lo más importante y lo que quiero que las personas conozcan más de mí, en donde entiendo que tengo más rotación, más visibilidad, o cuál es el producto que puedo tener mayor rentabilidad en el tiempo, uh -huh. y saber un poco también cuál es el que más me apasiona. Pero, eh, llegando al otro punto, donde vemos la parte de autenticidad, lo, lo decía en el punto anterior también, es un poco de entender de quién eres, tu personalidad, y es también el problema que ocurre con muchas personas cuando entran en redes sociales muchas personas quieren seguidores Ajá. muchas personas quieren eh, ser famosos, ser conocidos que las personas me conozcan, que estoy muy contento pero no hacen un trabajo personal sobre entender quiénes son, el por qué hacen lo que hacen qué es lo que más les apasiona y entender que todo ese trabajo tenemos que construirlo antes de entrar en un perfil o antes de exponernos y ahí es donde entra la autenticidad si yo estoy conectado con quién soy, con lo que hago con la forma en la que yo digo, eh, créanme que muy pocas cosas los van a desviar de su camino y voy a poder ser una persona auténtica. Las personas aman, aman muchísimo a las marcas que son auténticas, uh -huh. que se muestran como son, que se muestran espontáneas. Eh, ahorita todo el tema de eh, producción de contenidos gusta mucho, pero si la producción de contenido se ve un poco diferente a quién eres tú en la realidad, eh, puede generar como esa, o sea, rompe un poco como con esa sí. coherencia.
1: Sí, es que en el, el temas de redes sociales es un poco retador porque a veces el, el público también quiere ver las cosas malas, ¿no? Como que las cosas malas o las cosas controversiales o los momentos difíciles, que también es bonito conocer un poco de los momentos difíciles porque inspiran, pero también hay que respetar que cada quien tiene su vida privada o sus cosas que prefiere simplemente guardárselas para él o para ella, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, al final es hacer un recuento de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus cualidades y darle más voz a esas fortalezas y cualidades y eso está bien, resaltar saltar las cosas buenas que tienes y hacer que pues de una forma u otra esta guía la percepción que tienen los demás de ti. Una marca personal eh, es básicamente nuestra esencia, pero ¿qué pasa si no tenemos claro quiénes somos? Porque ahí está también la pregunta del millón, como que ¿cuál es mi propósito? ¿qué es lo que quiero hacer? ¿cuáles son de verdad mis fortalezas? ¿cómo puedo responder a estas preguntas?
0: Hay dos formas que le puedo decir en este momento rápidas. Una es, y de hecho lo incluyo en mi libro, eh, la teoría de los círculos dorados. La teoría de los círculos dorados sí. la popularizó Simon Sinek en una conferencia TED eh, a finales de los años 2000, del año 2000 casi, 2010, y es hacer un círculo. Lo pueden pegar incluso si quieren en su cuarto. Muchas mm -hmm. veces cuando hago mm -hmm. curso digo, pégalo en su cuarto mm -hmm. y véanlo todos los días si quieren. Sería entender primero el qué, el qué significa, qué quiero hacer, y en el qué me dirijo mucho también a productos y servicios, que es como la naturaleza mm -hmm. de lo que normalmente asesoro. Productos y servicios que quiero ofrecer. Entender uno, y ahí hago otra pregunta. ¿Cuál es el producto o servicio que tú quieres ofrecer o lo que tú quieres hacer que te apasiona, que cuando tú lo haces siente que pasa el tiempo volando uh -huh. y no te preocupas? Que hasta incluso dijeras, mmm, si lo hago gratis, lo podría hacer igual. Entonces allí estás hablando de tu vocación. Además, eh, investiga si eso que quieres hacer de aquí a 10 años tiene una estabilidad. Porque yo soy una persona que apoya mucho la pasión de las personas, pero también apoya esa estabilidad y eso de pies sobre la tierra. Donde tú dices, ok, me gusta porque puede haber pasión pero puede ser que en tres meses todo cambió y bueno, tu pasión fue como uh -huh, bajo porque uh -huh. todo cambió en el, en el contexto. Entonces, investiga aquí a 10 años si eso que tú quieres hacer tiene, Google lo dice todo. O sea, tú puedes investigar hasta inteligencia artificial y puedes preguntar, ¿esto que quiero hacer en 10 años es rentable? Eh, ¿O es una profesión que seguirá teniendo resultados? Y hay estudios ya que lo demuestran que sí o no. Después de ahí, hacer un, una revisión de los productos o servicios que son más rentables los que tienen más rotación para ti y los que sientes que te pueden diferenciar. Ahí puedes investigar un poco el contexto. Ese es tu qué, el cómo, cuál va a ser la vía por la cual tú vas a ofrecer eso. Y lo más importante de todo es tu por qué. Luego que tú eh, aterrices todo eso, preguntarte por qué lo quieres hacer. Uh -huh. O sea, cuál es la razón, cuál es el propósito por el cual tú quieres hacer ese servicio, ese producto. Y no quiero que respondan que es para hacer dinero. O sea, porque sabemos que el dinero es el resultado final de poder conectarte con todo eso. Pero, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres aportar? ¿Cuál es tu aporte a la sociedad? ¿Cuál es tu aporte para ti mismo? Para otras personas, con eso que vas a ofrecer. En función de esa pregunta, vas a descubrir un poco hacia dónde puede estar lo que, lo que quieres realizar.
1: Y yo sé que suena como mucha información, está la gente así, ah, no, pero... rapidísimo, pero quiero decirles que todo eso está aquí, en si van a hablar que lo hagan bien del libro de Jesús, y yo digo que... A mí me encanta tener estas herramientas en libro porque yo me siento con una hoja, una pluma y voy siguiendo las instrucciones y me ayuda, ¿no? Eh, como a ir desenvolviéndolo, desempeñándolo y más si lo estás haciendo sola, ¿no? Ya cuando tienes un coach o, o en tu caso que prestas también servicios eh, de asesorar marcas, también es una gran ayuda tener un guía. Que te, porque es un ejercicio profundo y que toma su tiempo y que tienes que estar bien conectado contigo mismo para poder salir con los mejores resultados. Jesús, estamos en un mundo sumamente competitivo y con las redes sociales tú bien lo has dicho aún más porque la televisión antes de repente no tenía tanto acceso a tanta gente a, a que estuvieras en la pantalla pero ahora con las redes vemos a mucha gente comunicando todos los días y mucha gente haciendo también lo mismo. ¿Cómo diferenciarte con tu marca personal en un mundo tan competitivo?
0: Wow, sabe que ese es el inicio de, de la presentación del libro que yo hablo que tenemos de todo? Uh -huh. Inteligencia Artificial, ahora es Threads, ahora es Twitter que se llama X. O sea, tenemos de todo pasando al mismo tiempo. Y sé que las personas se abruman, porque sí. dicen cómo hacerlo. Pero eh, hay dos cosas. Lo primero, cuando estemos en ese proceso, callemos uh -huh. el exterior. Y esto significa, voy a pensar primero quién soy yo. Hagamos ese ejercicio que dije anteriormente de la teoría de los círculos dorados. Pero hay algo muy importante y de hecho también lo tengo en el, en el libro, pero lo pueden investigar en internet, uh -huh. que son los arquetipos de marca, uh -huh. los arquetipos pero de leí. personalidad. Y ahí hablo de, del propósito que podemos tener cada uno. Entonces, anoten y hagamos estas preguntas. Ok, yo lo que quiero hacer con todo esto es que las personas reflexionen sobre este tema, o quiero educar a otras personas sobre este tema, o quiero que las personas se entretengan con este tema, o quiero que las personas eh, sientan cuidado, bienestar hacia sí mismas, en fin. En función de esas preguntas, yo puedo entender cuál es mi personalidad dominante. Si yo soy una persona cuidadora, sabia, soñadora, eh, heroica o rey, o soy una persona amante, o soy una persona rebelde. Si yo comprendo cuál es mi arquetipo, ahí llega la primera gran diferenciación de marca. Y les explico por qué. Yo puedo ser asesor de marketing. En mi caso, yo soy un arquetipo soñador sabio.
1: Uh -huh. Me
0: conecto mucho reflexionando sobre temas. Y luego viene la segunda parte, que es la educativa, porque es a lo que me dedico también. Pero hay muchas personas que se dedican a marketing que son rebeldes sabios, y de repente siempre como que les gusta contraponer una idea, y eso está bien, es su personalidad, eh, o hay personas que son eh, personas de marketing, pero su, su, digamos, su personalidad es creativa, entonces se dedica más a mostrar campañas de marketing que han realizado, wow, para marcas, y o, cómo hacerlas, cómo armarlas, entonces en función a eso tú puedes ofrecer un mismo servicio que el vecino, pero
1: enfocarlo de en una forma distinta, total,
0: con tu personalidad de marca, Hagan esa guía con la personalidad de marca y se van a dar cuenta que definitivamente van a ver la diferencia.
1: Me gusta porque estamos hablando de marca personal y siempre hablas de la marca personal desde un punto de vista como si hablaras de un producto o, ¿sabes? Como que ver el, tu propio arquetipo o, o trabajarte a ti mismo como una marca comercial eh, me parece súper bueno y es algo que definitivamente trabajar en eso ya de por sí eso te va a marcar una diferencia en cómo enfocas tus esfuerzos. La pregunta, de, otra pregunta al millón, porque es una pregunta que me hacen mucho y es, ¿ser pol, eh, polifacético o enfocarse en algo? Porque cuando tienes una marca personal, puedes caer en hacer muchas cosas, ¿no? Y yo me pongo como ejemplo, yo, yo considero que yo soy bastante polifacética a lo largo de mi carrera de marca personal, hecho de todo un poco, pero siempre está como que esa pregunta que, ¿qué es mejor? ¿Ser polifacético y hacer muchas cosas o enfocarte en una sola cosa? Y yo quiero preguntarte tu punto de vista al respecto.
0: Sí. Justamente tengo un método que se llama el método ESS. Ese método que, que también incluyo en el libro es un método que habla de las marcas y me ha pasado en 12 años asesorando marcas personales. Definitivamente hemos obtenido mejor resultado cuando las marcas son especialistas, eh, son simples en su mensaje y son sostenibles. Cuando me refiero a especialistas es que yo puedo hacer muchas cosas porque tenemos muchos talentos pues, uh -huh. y eso está muy bien. Eh, pero si sí debemos jerarquizar sobre cuáles son los talentos o digamos las actividades que para nosotros son prioridad no es que dejemos de colocar las otras pero si sí hagamos una jerarquía de ok, eh, organización es lo primero eh, o es la primera, esto es un ejemplo <risa> <risa> solamente, organización es lo primero por decir un ejemplo o yo soy abogado pero soy abogado en varias áreas de, del mundo del derecho entonces ok, ¿cuál es el área que más me favorece? la que más me gusta, la que más quiero resaltar el área penal ok, área penal de primera y las otras áreas quizás no las extiendo tanto o no hablo tanto de ellas. Igual yo las ofrezco, es mi talento, lo puedo hacer. Pero quiero que las personas me conozcan por el área eh, penal. Entonces, yo puedo diferenciarme por un área. Y te, y te cuento, tengo un amigo fotógrafo que él eh, es fotógrafo de modelos. Pero tú lo puedes llamar y le dices, quiero una foto de bodas o quiero fotos para un producto. Y él la puede tomar. Pero su posicionamiento está hacia Exacto. fotografía de modelaje. Entonces, me pasa igual. Yo soy asesor de marca personal. Pero también me llaman empresas y me dicen, ¿nos puedes asesorar? Por supuesto que sí, porque también lo puedo hacer, pero el posicionamiento va hacia asesoría de marca personal. Entonces yo puedo tener muchos talentos, solo que debo clasificar qué es lo que más quiero mostrar y lo otro no es que no lo muestre, pero sé que el porcentaje va a ser menor para que la orientación de la persona vaya hacia eso. Vivimos en un mundo donde nos etiquetan todo el tiempo. Uh -huh. Las etiquetas son malas en un área, pero para el marketing son buenas. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, ah, allá va Sheldrick. Eh, la persona que hace podcast, Shelly que hace podcast, Ajá. por decir un ejemplo. Te da
1: información. Te da
0: información rápida de quién es la persona, entras en el top of mind de, de esa persona y es más fácil que te reconozca para un producto o servicio a futuro que necesite de ti.
1: Claro. Puedo hacerte una pregunta. ¿Cómo, <risa> ¿cómo me etiquetas tú a mí? <risa> wow. O sea, antes de conocernos hoy, de grabar este episodio, así como, como me diste en la Feria del Libro de Libros de Legos, y me entregaste el libro, ¿cuál era esa etiqueta que tú tenías sobre mí?
0: Mira, así, así abuelo de, de pájaro, como digo yo, por ver tu nombre, inspírate, ver los libros que tenías y lo que tú has hecho, yo te veo mucho como una conferencista en la parte de desarrollo y motivación, uh -huh, uh -huh. o sea, que tú inspiras a otras personas, que las personas se desarrollen, eh, se empoderen, y bueno, esa es la percepción que siempre he tenido. Super. Bueno,
1: me gusta la percepción y, y qué bueno que aquí, aquí estoy recogiendo información también para, para mí. Excelente, Jesús. Hablando de etiquetas, ¿cuáles crees que son los mitos más comunes alrededor de marca personal?
0: Mira, los mitos más comunes y las creencias de lo que las personas consideran que es marca personal es, viene con redes sociales también, viene como un pack, es un paquete ahí. Eh, decir, voy a entrar en redes sociales en dos minutos me va a ser conocido, las personas me van a comprar productos porque las redes lo es todo. Entonces creemos que tener marca personal es, uno, ser famoso inmediatamente o que las personas me conozcan en dos días o que están en redes sociales pues ya me va a dar una puerta al éxito de eh, otras personas o otro público. Y desconocemos o a veces ignoramos que esto es un proceso. Marca personal eh, es un proceso y es un proceso en el cual yo estoy trabajando todos los días en mí, estoy trabajando todos los días en conocerme, en entender cuál es mi potencial, hacia dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, es un aprendizaje continuo, además, eh, muchas personas creen que marca personal es la llegada, uh -huh. no, es el camino, uh -huh. o sea, es el camino por el cual tú te conoces más, tú sabes quién más, quién eres, eh, y este es un aprendizaje continuo, todo el tiempo estás aprendiendo de ti, qué mejor que invertir en esa persona que te va a acompañar toda la toda vida, tu vida, que eres tú mismo.
1: Bueno, yo tengo una frase eh, que la tengo en un cuadro aquí en la oficina que es tu marca personal es la marca más importante de todas y precisamente por sí. eso, porque es la marca que te va a acompañar por el resto de tu vida y la pandemia nos demostró que el mundo puede cambiar en cualquier momento, que las oportunidades se pueden transformar, que hay puertas que se pueden cerrar y en esos momentos tu marca personal te puede ayudar a salir a flote. Y hablamos de qué marca personal, tú lo has dicho, es un proceso. ¿Cómo hacer que tu marca personal sea sostenible en el tiempo?
0: Wow, mira... Tal cual, hacerla sostenible y esa última parte de ese método que tengo de la simplicidad y la sostenibilidad. Eh, la sostenibilidad yo la puedo tomar en cuenta, uno, cuando tengo un, una propuesta interesante de valor diferente que sé que, que, es, eh, que puede durar, que, que tiene una duración y que no es algo finito que se puede acabar en dos minutos. O sea que no solo tiene que ver con una tendencia sino con algo que realmente sé que puede durar en el tiempo. Eh, segundo, entendiendo que debo ser constante con mis estrategias porque no se trata solo de que yo publique algo en redes sociales o que, o que quizás haga un evento, sino también que pueda hacer yo todo el tiempo uh -huh. para poder mantener a la persona entendiendo quién soy y cómo, y, y cómo hago lo que hago. Evolucionar. Las redes sociales y muchas personas se sienten a veces como molestas uh -huh. porque dicen, ¡ay, otro cambio de las redes! Y yo les entiendo, a mí también me ha pasado. Pero eh, las redes sociales llegaron para decirnos a nosotros que la vida está en movimiento y que así como las redes todo el tiempo están cambiando, Así nosotros todo el tiempo debemos estar atentos a nuestros propios cambios. Entonces una marca que sea sostenible en el tiempo es una marca que entiende en qué momento debe hacer cambios, reajustes, en qué momento tiene que agregar estrategias nuevas, en qué momento eh, llegó el momento de ir al nivel 2, entender que esto también puede ir por niveles y entender que tú tienes proyectos y que tú puedes trazarte proyectos basados en ti mismo, en lo que tú haces, proyectos anuales proyectos anuales, proyectos semanales, proyectos mensuales. Bueno, eso es música para mis oídos.
1: Yo le llamo metas, metas anuales, mela. mensuales, Ajá. semanales y diarias. Y las que tienen Agenda Inspírate, eso es un punto a favor de Agenda Inspírate, tiene el espacio para dosificar esas metas en anuales, mensuales, semanales y diarias. Y precisamente por esto que acabas de decir, es que yo le di un lugar en la agenda a trazarnos las metas de esa forma, porque el trabajo de marca personal es así, no es algo de que, no, que... En un año me veo haciendo esto, pero espera, hay que trabajar poco a poco para ir lográndolo. Y así mismo es el trabajo de la marca personal, ir viendo acciones de impacto semana a semana, mes a mes. Y es un trabajo que requiere de, de mucha constancia. Pero también, Jesús, hay muchas limitantes alrededor de la marca personal, porque al ser marca personal, a veces nos cuesta tomárnoslo en serio, ¿no? Tomárnoslo en serio, nos subestimamos, o incluso el alrededor te puede subestimar por por querer brindar un servicio con tu marca personal ¿cómo podemos derribar esas limitantes eh, que existen con marca personal y, y cuáles crees que son las más comunes?
0: mira, ese es el tema, uno de los temas más interesantes eh, y de hecho ha sido hasta el capítulo favorito del libro cuando uh -huh. las personas me dicen, no, me gustó más este, me gustó más este capítulo eh, voy a hablar de cuatro que ocurren que son cuatro que sé que muchos nos sentimos identificados y siempre digo, no es que yo no, no vayas a creer que no, de hecho, la primera idea que es el síndrome del impostor, uh -huh. que ese síndrome nosotros decimos o ese pensamiento que tenemos muchos y pasa mucho con las generaciones de, de 30 a 40 años que decimos, no digo que las otras no, pero estas más, que decimos, no, no, yo definitivamente no me creo lo suficiente o yo por qué voy a estar hablando de esto o porque vamos a parar frente a la gente a decir eso si yo qué sé de esto? Empiezo como a dudar de mí. Son esas dudas que tengo sobre mí mismo, no me siento capaz para eso. Y yo les quiero decir que todos podemos tener eso. En algún punto nos podemos sentir no capaces de algo. Me ha pasado cuando estuve haciendo el libro, yo decía, ¿yo hacer un libro como para qué? ¿Cómo para qué voy a hacer yo un libro? O sea, ¿quién soy yo para estar haciendo un libro? Pero eh, lo importante es ir entendiendo, uno, reafirmar allí, ¿Cuál es tu talento? Entender que, ok, yo sé de esto. Conéctate mucho con las personas que ya te han comentado, que les encanta lo que haces. Eh, y entendamos que lo que nosotros hacemos no solo está dirigido a las personas que van a decir ¿Por qué haces lo que haces? O que de repente nos van a juzgar. Sino que también está dirigido a personas que van a decir ¡Wow! ¡Qué bueno que publicaste eso porque eso me aporta a mí! Muchas veces dejamos de tener ideas o de, de ejecutar ideas porque pensamos que a las personas no les va a gustar y nos olvidamos de las personas que sí les va a gustar. Segunda, el síndrome del estudiante eterno. ¿Qué significa esto? Yo soy profesor de universidad, por supuesto, apoyo demasiado que las personas estudien y se certifiquen, pero pasa mucho esto, Sheldon, personas que dicen, y me ha pasado con clientes, eh, bueno, yo voy a empezar ese proyecto cuando termine la certificación de tal. Check, buenísimo. Pero luego dicen, ok, no lo voy a empezar todavía porque voy a hacer la otra certificación. Tú dices, bueno, está bien formarte en algo pero que eso no sea una limitante para que tú no avances. Hay personas que no avanzan porque definitivamente este, quieren seguir estudiando, pero es una excusa, que tú te pones para no avanzar en lo realmente importante. ¿no? Así, bueno, así.
1: dicen que uno posterga eh, más que todo por miedo, no, no por falta de tiempo por miedo a miedo, algo, miedo. definitivamente, de repente por miedo a fallar, pero fallar es parte de la vida y, y yo creo que hay que quitarle el peso que tiene el, el error, no verlo como una oportunidad de, para crecer, para aprender, para mejorar. Y definitivamente eso pasa mucho y yo que converso tanto con mujeres emprendedoras y que asesoro también a muchas mujeres en este camino, de, de marca personal escucho mucho, mucho eso, no eh, también como la pena mostrarse, el miedo al que dirán, o eso que tú, que tú acabas de mencionar, el síndrome del, del impostor, que no se sienten suficientemente preparadas para algo, cuando la realidad es que hay que aprender todos los días, ni el más estudiado y el que tenga más doctorados y maestrías y estudios puede decir que, que ya lo sabe todo, o sea, aprendemos todos los días y para aprender hay que lanzarse el ruedo, esa es la verdad más y nada es más nada y leía en tu libro también que que tú eres una persona y me sentí identificada porque yo me considero que soy así también que eres una persona extrovertida para hablar quizás frente a un a, a un grupo porque eres profesor pero introvertida social y que has tenido que ir trabajando esa parte que quién iba a imaginar que hoy en día tú eres esta persona que está también en las redes o grabando un podcast ¿cómo trabajaste esa parte en ti?
0: sí Mira, fue retador y pienso que una de, de, eh, de las características que me han ayudado mucho es que, uno, soy demasiado perseverante uh -huh. <ríe> y muy disciplinado con las cosas que hago. Eh, muy comprometido además, pero lo primero fue que estudié comunicación social.
1: Y eh, eso te dio mucha Ya eso fue como el reto. Uh
0: -huh. eh, cuando, desde que tenía 16 años eh, estudiaba comunicación social. Eh, yo en, en Venezuela hice radio eh, por mucho tiempo tuve programas de radio pero bueno, antes de todo eso de tener programas de radio yo hice mis cursos de radio, mis cursos de locución y todo eso para mí era un reto porque yo, ¿sabes? ¿no? como que hablar, hablar, hablar tienes que hablar, me gustaba pero le tenía como un miedo, un respeto y lo fui trabajando retándome a mí mismo, diciéndome, ¿sabes? que tienes un, eh, tienes un tema que trabajar aquí pues más lo vas a trabajar Entra en certificación, entra en un curso, eh, habla con las personas, rétate a hablar y eso es lo que pasa. A veces nosotros, no, eh, digamos que nos, nos invade el miedo y nosotros lo que hacemos es quedarnos allí en vez de, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y bueno Totalmente. voy evaluando. Y también lo que tú dices que en acción voy viendo resultados. Oye,
1: hay una frase con la que crecimos. La práctica hace al maestro.
0: Así mismo. Así Mejor
1: mismo. dicho, se daña. Esa frase es el perfecto ejemplo de esto. O sea, Hay que practicar, practicar, practicar. Lánzate Así al ruedo, equivócate con gracia y poco a poco eh, lograrás tu mejor versión, no día tras día, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo monetizar Jesús Porque esta pregunta también es bien importante y, y es, pues, un, un reto también. ¿Cómo monetizar tu marca personal? Porque al final, sí, el dinero eh, no debe ser lo que te conduce, sino tu pasión, algo que te haga realmente feliz, pero el dinero también es importante porque lo necesitamos para vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo monetizar esa marca personal?
0: Bueno, lo primero es que nos tenemos que reconciliar con la venta. Y lo uh -huh. digo porque eh, por muchos años, y me pasó incluso como asesor, el discurso era mucho de crea contenido de valor, solo vende sin vender. Y es verdad, hay que hacer contenido interesante para atraer público a redes sociales, para que las personas vayan a una conferencia, para que las personas conozcan nuestro producto, hay que hacer muestras, entre otros. Pero también es cierto que hay momentos en la estrategia donde debemos ser muy directos y muy frontales con respecto a lo que queremos que la persona haga con nuestro producto o servicio. Y a esto me refiero a que es un poco más profundo que esto, pero hay, un modelo, hay modelos de negocios llamados freemium, que son modelos de negocio donde tú entiendes la diferencia entre no pagar y pagar. Y eso es una buena forma para marcas que quieren entrar como a vender productos. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, voy a colocar el caso de Spotify. Tú descargas Spotify eh, y tú tienes la opción gratuita, úsalo. Eh, pero si tú quieres saldar de publicidad o quieres tener algunas opciones más pro, tienes que pagar. Eso puedes hacer también con tu servicio o producto. Tú puedes empezar ofreciendo versiones gratuitas del, del producto o negocio, pero de una forma a muestra. Si tienes, por ejemplo, una sesión de coaching, de repente obsequias a alguien una sesión de 15 minutos de coaching, pero entendiendo que esa persona va a recibir información de cómo comprar la sesión de coaching. Va a tener información sobre eso y tú lo puedes aterrizar en el momento. Uh -huh. En las redes sociales hacer aterrizajes también, por ejemplo, puedes hacer ese contenido de valor, pero al final del video o al final del carrusel de Instagram, tú vas a colocar que la persona te compre o adquiera algún producto en, en general. Entonces, es hacer como esa dualidad de te puedo ofrecer un, un poquito, un dedito de eso, pero si quieres el brazo, entonces debes adquirirlo. Y entender que, y me ha pasado mucho a Sheldon, que en asesorías, por ejemplo, le digo a la marca ve al evento ese que te invitaron de 300 personas gratis, tranquilo, Ajá. pero después de ese evento de 300 personas gratis, en ese mismo evento tú vas a tener cupones, claro. o tú vas a decir al final si quieres eh, tener una asesoría personalizada, estos son mis contactos, un porcentaje de descuento, lo que tú quieras colocar allí, y me pasa que las marcas no lo hacen, sino, ¡ay, no lo hice, no lo hice, hice el evento gratuito! Entonces sí, está bien hacerlo gratis, pero también tienes que entender que eh, tienes que reconciliarte con ofrecer a las personas lo que haces Porque si no, las claro. la personas no van a entenderlo
1: Sacarle provecho
0: Así es, mm -hmm. así. y bueno, ya después llega a todas las estrategias Que estoy hablando de hacer Facebook Ads eh, De colocar publicidad en meta O de hacer Promotes en Instagram Con objetivos de más mensajes O con objetivos de contacto cuando quieras promocionar un producto Para que le puedas escribir con las personas Y algo importantísimo Es la estrategia de ventas Marketing y ventas, por mucho que estén unidos También están separados una cosa es que alguien me diga me interesa tu producto a que alguien compre el producto. Son uh -huh. dos procesos diferentes. Entonces en la parte de venta yo debo entender que como marca personal la venta forma parte de mí. Entonces si alguien me escribe por DM de Instagram y me pregunta por un producto es ahí donde yo me tengo que lucir Claro, porque es una persona
1: interesada y lo difícil que es lograr eso, ¿no? Es que esa difícil, persona llegue hasta allí interesada en conocer tu producto o servicio. Así que ahí es donde viene... Es, es tu momento. Es tu momento de brillar. <risa> Brilla ahí. Total. Total. Me encanta todo lo que estoy escuchando porque hay, aquí es donde uno recalca lo importante que son tomar asesorías. Así prepararse, es. tomar asesorías por parte de expertos, porque te va a ayudar a enfocar más tus acciones y a obtener realmente resultados y no estar trabajando, trabajando, trabajando sin obtener los resultados que estás buscando. ¿no? Entonces cuéntame, ¿cuáles son esos beneficios de tener una marca personal eh, poderosa y cómo las redes sociales también nos ayudan a fortalecerla?
0: Lo que dijiste Sheldri, voy a hacer un retweet, <risa> bueno ahora repost, de lo que dijiste, eh, somos marca personal desde que nacemos uh -huh. y las personas tienen la oportunidad de desarrollarla o no desarrollarla, pero ya lo somos, es decir desde el momento que lloramos, nuestros primeros pasos, desde que hacemos lo que hacemos, las palabras que decimos, todo nos identifica, entonces tenemos la opción de desarrollarlo o sencillamente ir pasando nuestra vida pues sin desarrollarla, si la desarrollamos y somos conscientes que debemos potenciar nuestras habilidades nuestra fortaleza dentro y fuera de redes sociales, puedo ampliar mis oportunidades, por supuesto, dentro de una organización, mis oportunidades dentro de cualquier proyecto que yo pueda realizar, puedo además conocerme, entender, y yo me voy un poco más allá, puedo entender mis emociones, mis miedos, mis fortalezas, entender mejor incluso cómo, eh, cómo actuar ante situaciones de la vida profesional y personal. O sea, es entenderte, es conocer y tener tu poder, un uh -huh. poder propio donde ya tú eres consciente de cuál es tu desarrollo, de cómo vas a hacer tu desarrollo. Y créeme que una vez que tengas ese poder y eres consciente de lo que eres y cómo lo vas a hacer, créeme que ya muchas cosas en tu vida van a ser incluso hasta casi que planificadas, ¿no? Y van a venir por añadidura, en, en general. Eh, yo, siempre, yo siempre cuento que yo llegué a vivir aquí a Panamá por mi marca personal. O sea, hice un reality de marcas, las personas se conectaron con ese reality, eso aparece en el último capítulo, y una productora de Panamá me trajo. Y me dijo, ven a Panamá, y el resto fue historia. Entonces, eso pasó porque... A veces ignoramos y creemos que solamente marca personal es un like, un comentario o un, o un guardado. Y hay datos cualitativos, no cuantitativos, hay datos que no están en números, que hablan de la proyección, todo el impacto que puedes tener en otra persona. Y algo importante que no lo dije, influir en otra persona. O sea, el impacto que estás dejando en el mundo, la huella que estás dejando en el mundo, que ese día, eh, que sea en el día en el que ya tú no estés en este plano. Eh, tú puedas, eh, las personas puedan recordarte y puedan saber quién eres porque dejaste un impacto en esa persona. No por nada conocemos a Beethoven, conocemos a Picasso, a Leonardo da Vinci y a muchas personas que dejaron una huella en el mundo porque eh, conocían lo que hacían, les gustaba lo que hacían y dejaron, por supuesto, un legado.
1: Quiero que me cuentes, Jesús, tú que eres un experto de marca personal, ¿cuáles son tres marcas personales poderosas para ti eh, ¿Y por qué crees que esas marcas están en el top of mind?
0: Eh, tengo varias marcas que me gustan, en realidad eh, Y puedo decir, por ejemplo, Barack Obama Que es un excelente uh -huh. orador Es una marca que ha inspirado a muchas personas Porque además rompió paradigmas eh, No hablaré de política Porque realmente no es un tema político Sino el lograr estar en un escenario Donde eh, normalmente personas eh, afrodescendientes, por ejemplo, no estaban Él lo logró, él estuvo ahí Y además es un excelente orador Así que bueno, esa podría ser una, uh -huh. vamos a hacer ahí okay. un check. puede decir que Sheldri, puedes decir que Sheldri <risa> <risa> También porque eh, tú inspiras a muchas personas eh, a seguir adelante y no solo porque lo estás diciendo, es que yo lo he visto también en redes sociales y lo he visto con muchas personas que lo mencionan y que se sienten inspiradas por tu historia. O sea, el cómo pasar de eh, estar en el mundo de la televisión a, por supuesto, inspirar a otras personas a hacer mucho más y poder también crecer. Gracias. Eh,
1: <ríe>
0: y bueno, mira que aquí en Panamá hay muchas marcas que también eh, me inspiran. Hablo mucho ahí de Tania Jaiman uh -huh. eh, y de Tania. Eh, admiro mucho su disciplina, admiro mucho su compromiso, además con lo que hace, tantos años haciendo lo que hace y apasionada por eso y además la capacidad que ha tenido en este momento de reinventarse. O sea, que ella podía decir, eh, tenemos un, un chiste interno nosotros y nosotros decimos, eh, ¿Cómo pasó Tania? De que las personas la, persona la miraban como que la de la televisión, a que ahora niñas de 12, 15, 16 años digan, ay, la de los reels, la de los reels. Sí. <ríe> Porque ahora habla de cómo hablar en público y, y el tema de, la, de, de los gestos.
1: En las redes sociales hay, hay tantas marcas personales hablando que es. Siento que de una forma u otra le ha quitado. Eh, el impacto al ser famoso porque ya hoy en día muchas personas tienen a su alcance poder ser famosos por TikTok, por las redes sociales entonces siento que, que eso ha cambiado un poco la, la percepción por eso es que yo digo que el concurso por ejemplo que en Mis Universo de repente ha perdido un poquito de, de la importancia que tenía antes porque hoy en día ya tú ves que en las redes sociales hay muchas figuras famosas con reconocimiento que te inspiran tomando en cuenta este mundo tan competitivo ¿Cómo lograr, ya, ya llegando al final de este episodio, que si van a hablar, lo hagan bien?
0: ¡Wow! Bueno, eh, si van a hablar que lo hagan bien, eh, habla mucho de la reputación, definitivamente de la persona. Y puedo tener varias estrategias para eso. Lo primero, el contenido que comparto que puede inspirar. Es decir, eh, entendiendo ya mi arquetipo, mi personalidad, que voy a compartir, empezar a accionar actuar y empezar a compartir ese contenido. Pero, por ejemplo, una forma de lograr que, si van a hablar que lo hagan bien o que hablen bien de ti, también tiene que ver mucho con lo que tú has dejado en otras personas con lo que haces. Eh, no es lo mismo, y como pasa ahorita, no es lo mismo que Sheldrío diga a que se lo diga yo. Es diferente, o sea, eh, le da mucho más poder a la persona y le da mucho más reconocimiento, reputación, porque permite que una persona sea eh, reconocida. Es lo mismo que vemos, por ejemplo, cuando estamos buscando un hotel o cuando estamos buscando un vuelo, que vemos que alguien lo recomienda abajo, que tiene cinco estrellitas y los reviews son positivos. O sea, te da más confianza que estén hablando bien de esa marca uh -huh. o de, esa, de ese establecimiento a que la misma marca lo hable. Entonces, ¿cómo hacerlo? Haciendo estrategias eh, testimoniales, haciendo estrategias de reputación, donde logro eh, que otras personas puedan compartir su experiencia logrando una experiencia interesante en otra persona porque también el marketing experiencial ahí tiene mucho que ver. O sea, que la persona desde el momento en que te contacta, que te escribe, que contrata un servicio, un producto o que conecta contigo, tenga toda una experiencia para que sea una experiencia memorable y que pueda realmente hablar bien de ti. Se dice que una persona que habla bien de ti, bien de ti se traduce en más personas que puedan consumir tu producto o servicio. eso es lo que se busca. O sea, lograr como ese impacto. Y realmente lo puedes generar. Lo puedes generar con lo que haces, siendo coherente, por supuesto entre lo que decía de ser, decir, hacer, que a las personas les encanta la coherencia, de esa forma también van a hablar bien de ti y campañas donde otras personas eh, puedan hablar de su experiencia contigo.
1: Me encanta, pero toda esta información, ustedes no se preocupen porque yo sé que es bastante información. Todo está aquí en Si Van a Hablar, que lo hagan bien. Además, sus presta asesorías. Yo quiero que me hables un poquito sobre tu libro, cómo lo pueden adquirir, cómo te pueden contactar para cotizar tus servicios.
0: Por supuesto, eh, me pueden contactar en socialchucho, en Instagram, en Twitter, que ahora es ex, y en LinkedIn también, TikTok. Y este libro. Eh, lo pueden Libros si van a hablar que lo hagan bien construir una marca personal, poderosa y auténtica Lo pueden obtener por Amazon En la versión Kindle, en la versión impresa eh, Aquí en Ciudad de Panamá Lo pueden obtener y en el resto del país Acá <risas> estoy modelándolo mientras Escribiéndome, <risas> Escribiéndome Arroba Social chucho. Eh, Así que con mucho gusto lo pueden, lo pueden tener En cualquier parte del mundo también me pueden escribir Y yo les doy la información por supuesto A
1: mí me encantó, yo lo leí y si ves eh... Aquí tengo varias cosas subrayadas, porque me encanta oh. subrayar eh, y sacar cositas del libro que puedo aplicar para mí. Me gusta que es muy fácil lectura y que tiene mucha información de valor. Es para sentarte con un cuaderno de trabajo, porque tú ahí das indicaciones de, de, de cositas que hacer, paso uno, paso dos, paso tres. Así que pues aquí está el libro recomendado, ya saben cómo adquirirlo, cómo contactar eh, a Jesús. Cuéntanos tus futuros proyectos.
0: Wow, mira, bueno, ahorita en este momento eh, tenemos los proyectos con la Universidad Latina de Panamá. Son dos diplomados de marketing digital, uno de redes sociales y uno de marketing avanzado. No soy el único profesor allí, pero coordino un diplomado donde hay profesores de Perú, de España, de aquí de Panamá. Eh, es un diplomado que para el otro año tenemos al menos unas 5 o 6 secciones que vamos a abrir. Eh, todos los años abrimos un promedio similar. En este momento tengo un curso certificado de marca personal por la Florida Global University, que es un curso que estoy lanzando, por cierto, para estos días eh, y va a estar lanzado también para diciembre de este mismo año, 2023, y va a estar para el otro año también. Ese, ese, esa certificación está una parte basada en mi libro también. Y las personas pueden tener varias sesiones, son sesiones grupales en clases, donde pueden desarrollar su estrategia de marca personal y yo lo puedo corregir. Por supuesto, las asesorías de marca también eh, vienen otros eventos de lanzamiento del libros por allí, eh, y bueno, los eventos ya mira el 2024.
1: Increíble, ¿no? Ya se así. nos fue el año, y ya uno está hablando de los proyectos 2024, así, así. mismo es. Me encanta todo lo que estás haciendo, y, y pues me apasiona mucho este tema, así que te felicito, gracias eh, por, por venir, por brindar todo tu conocimiento a todas las personas que están pendientes a Inspírate Podcast muchos éxitos en todo lo que te propongas y pues aquí estaremos como colegas apoyándonos siempre así que ya acercándonos al final del episodio no sé si tienes algo más que, que decir un mensaje final para todas las personas que nos están viendo
0: bueno lo que les puedo decir es que las estrategias en redes sociales son muy importantes y para una marca personal sin embargo si nosotros solo nos quedamos en la estrategia se termina transformando solo en una idea es decir actuar hacer. No nos quedemos solo con la idea de que quiero hacer algo. Háganlo en la medida en la que ustedes vayan haciéndolo, se van a percatar qué cosas deben corregir en el, en el camino, en el proceso, pero solo lo pueden lograr si lo hacen, solo pueden lograrlo si lo hacen y lo miden, más nada.
1: Así mismo es lánzate al agua, lánzate Así es. al ruedo. Y pues agradecerle una vez más a Islandia y glaciar por permitir este espacio. No sé si la habías probado Jesús, pero de verdad que te lo recomiendo. Voy a, probar, a mí me encanta porque la botella divina es inspirada en los glaciares de Islandia y hay de diferentes tamaños. Esta es la opción de gimnasio porque es de, de que el agua no se va a salir. Entonces me encanta okay. que tiene diferentes opciones, diferentes tamaños. Tiene agua gasificada. Y, eh, y además de que se siente, o sea, mi esposo se volvió fan, la probó y se sienta la diferencia de que es un agua excepcionalmente pura, el agua más pura del mundo con pH 8.4. Y les voy a dar ya los puntos de venta. La pueden encontrar en Foodie Market, Delhi Market Pty, Riva Smith, Machetazo, Super 99 y El Titán. Así que ya lo saben, Aislante Glacial excepcionalmente pura para que la prueben y la incorporen en su estilo de vida saludable que es tan importante hidratarse. Y llegamos al final de este episodio. Una vez más, gracias Jesús y gracias a todos ustedes. Si te gustó este episodio, no olvides en compartírselo a ese amigo o a esa amiga que le apasiona tanto como a nosotros el tema de marca personal. Recuerda que todos por igual debemos trabajar en esa marca personal de impacto y este episodio tiene mucha información de valor. Así que bueno, chicas y chicos, nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Inspírate Podcast. Besos, Cheldri.